1: Y el segundo de los temas es el, esa denuncia, esa demanda que habían impuesto diversos luchadores que habían trabajado con, con UFC, John Fitch, Kunlen y Quarry, entre otros. Que esto se remonta ya a 2014, no es algo que, que venga de ahora. Fíjate, hemos, ha pasado seis años y todavía estamos en los primeros pasos. ¿Y cuáles son los primeros pasos? Pues lo que quieren es hacer es, es que esto se considere un tipo, yo no soy un experto en justicia, pero por lo que entiendo y por lo que he leído, que esto adquiera una categoría especial por la que esto se consideraría una demanda también en temas de abuso de poder y monopolio. Y que eso iría contra UFC. Y Entonces, eso lo tiene que determinar un juez. Y el juez, o sea, el que está llevando ahora mismo este caso, el pasado 17 de septiembre, dijo que él parece que le puede dar esa certificación para que eso ascienda a ese nivel. Donde ya eso sí que le, genera, le generaría muchos problemas a, a UFC. Entonces, explicándolo lo más sencillo, para que lo pueda entender porque yo ya digo yo empezando a mirar y tal como ya te digo no tengo no soy un experto en leyes pero no tengo ni, ni idea pero la idea es a grandes rasgos una demanda que había contra UFC y que eso se pueda llevar de tal manera que acabe en algo que hemos comentado aquí alguna vez en, en el programa que es aquella famosa reforma que se hizo del tema del boseo y que lleva también el nombre de bueno que se conoce comúnmente como Ali Act ¿Vale? que es una ley federal, para regular un poco ese tema de, de los derechos también de los boxeadores. Eso es lo que se persigue aquí con esta demanda eh, eh, contra UFC. Como digo yo, como, como no soy un experto, voy leyendo. Y Nate Quarry ha dicho que si esto sale adelante, se van a hinchar, o sea, se van a hartar, porque es, es poco más que se le acabó el chollo a UFC de hacer cosas como no, no. Tú has firmado este contrato y yo te pago lo que te da, lo que me da a mí la gana. Y si no lo y si no lo pagas, y, y si tú no quieres pelear por este sueldo, que es algo que le ha, parecido, le ha pasado a Dustin Porrier, encontraremos a otro que sí. Y es ahí donde está el problema. Si te parece recordamos un poquito antes de, de entrar con, con tu opinión lo que aquella ley federal con el nombre de Mohamed Ali, lo que se logró con aquella reforma del boxeo, un poquito lo que consiguió y lo que incluso ellos lo que quieren es expandir eso al mundo de las MMA y entre algunas de las cosas que figuraban aquella ley después del estudio de, del Congreso de los Estados Unidos se decretó que el boxeo no, pod no podía estar gobernado por ninguna liga, ninguna asociación ni ningún tipo de que no hubiera alguien mayoritario, digamos, que controlara el boxeo. Es verdad que aquí con UFC ahora mismo no está funcionando así pero sí que es verdad que tienen una posición de poder donde prácticamente, y es algo de lo que se quejaba en esa demanda que la voy a buscar a lo largo de la semana si tengo un, un poco de tiempo y la vamos a revisar aunque sea para, para Patreon un poquito porque creo que la demanda estaba completa por ahí pero hay que buscarle, hay que echarle un vistazo y es bastante lío porque eran muchísimas páginas. Pues el, prácticamente le vendes tu alma a UFC. Ellos, incluso hay luchadores que... Y es que no, porque no tengo por aquí el, ahora mismo el, el tweet de Nate Quarry, pero creo que fue él el que lo dijo que él todavía de alguna manera después de años de haberse desligado de UFC, seguía estando ligado a ellos. Y seguían haciendo UFC. Firma,
0: porque más derechos efectivamente que pertenece, que pertenece a UFC en es el tema publicitario. Entonces,
1: es más, yo te puedo, te puedo decir una cosa. Yo he visto eh, algo me, correos electrónicos que mandan a final de año UFC a determinados luchadores que incluso ya no están dentro de la compañía como estamos comentando con el caso de Nick Quarry donde eh, le dan un pago por derechos de imagen claro es un pago irrisorio muy 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 pequeño pero que incluso cuando tú ya te has salido ellos siguen teniendo tu nombre y es la prueba de lo que de lo que estamos hablando y no me lo, os lo digo en serio, no voy a dar el nombre pero no me lo estoy inventando, yo he visto esos correos de verdad, y no los vais a encontrar en internet, esos correos pero yo os puedo confirmar que yo lo he visto yo he visto esos correos donde a luchadores que ya no están en la compañía, a un luchador en concreto le mandan un cheque diciendo, oye mira esto es lo que te corresponde, pum aunque sean dos tontas, do, dos duros pero le llegan luego yo creo que esa es la gran cuestión de, de esta historia, ¿no? De, del tema de lo de, de la reforma que ellos quieren hacer. Hemos hablado de eso, de lo de que, en el, por ejemplo, en el caso del boxeo, que no está gobernado por ninguna eh, liga o organización. Y de hecho es lo que estamos viendo ¿no? en el mundo del boxeo. Hay diferentes asociaciones, organizaciones que tienen sus propios cinturones y que todo va pues, como, como cada organización quiere y desde luego no se pisan entre ellos. ¿A qué nos podría llevar esto? Pues mira, imagínate el punto en el que esto sale adelante y obviamente esto a UFC le va a suponer un palo grande porque le van a poner una demanda que va a tener, van a tener que pagar mucho dinero si esto sigue así. Y pongámonos que puede llegar el caso, como estamos viendo, donde ya los luchadores no solamente son, que ya no son exclusividad de UFC, que pueden ir a cualquier otra compañía, negocian el contrato de la pelea, como pasa en el mundo del boxeo, y pueden pelear hoy en UFC y mañana en Bellator. Tú ponte cómo afectaría eso a UFC porque ya no tendrían exclusiva los derechos de la gente. Solamente durante la promoción de, del evento.
0: Es que realmente en el único sitio donde yo creo que se iría un luchador de la UFC sería a, a Japón. Y ya está. A pegarse allí en Pride. Fuera. Uh -huh. Pero de coger y de... Aunque aunque queden de agente libre. Digo lo, de los punteros, ¿eh? Digo no, no, pero no,
1: no, son, no quedan como... A ver, no quedan como gente libre, pero... Hay muchos... No hay... como,
0: pero como sí. claro no, pero, no, pero ellos sí, tienen... No, ahora mismo, por
1: ejemplo... Llévate, es que, claro, tenemos que hablar del boceo inevitablemente porque es que es donde estamos viendo sí. quizás esas cosas, ¿no? Ahora mismo los boxeadores están en una posición de poder en la que dice... O me pagas esto o no tienes combate, y eso está pasando precisamente con entre Canelo y Dazón Dazón sí. dice que, ellos, que él tiene un contrato que tiene que, que pelear, que por cierto, decían que querían que, que se enfrentase a Jorge Más Vidal y no sé qué otro luchador de UFC sí, era. Sí. era era de cachondeo que eran los rivales que ellos tenían en mente y dice tú, pero vamos a es ver, que, es que no son ni boxeadores y claro, Canelo dijo, oye no, yo tengo este rival este... pues es verdad que no está arriba en los rankings, pero oye, es el rival que hemos encontrado. Y no, 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 esto no es lo que tiene que pelear. Entonces Canelo ha dicho, sí, pues os demando porque estáis incumpliendo el contrato, me estás impidiendo bocear.
0: Sí.
1: Y eso es a lo que están ahora mismo aspirando tantos tanto luchadores. A poder llegar el momento donde ellos digan, oye, eh, este, esta pelea la vamos a renegociar. No es lo que ponga el contrato este que te he firmado en el que te estoy vendiendo todo lo que puedo y más, sino... Vamos a negociar pelea por pelea. Mi valor ha cambiado de el primer combate al segundo. ¿Por qué? Porque ha vencido a lo mejor a Dupont. Es Michael Chandler que llega y que le ofrece, no sé, 50.000 dólares. No va a ser el caso. Obviamente va... Yo creo que cobrará más. Pero ponte que ese primer combate directamente es contra un top 5. Y derrota ese top 5. ¿Que le van a pagar 100.000 dólares en el segundo combate? No. Eso es lo que se trata de evitar con esta cosa. Con esta idea. Con esto que quieren hacer. El romper esa es abuso, porque es que es un auténtico abuso lo que está haciendo UFC. La gente dice, no, es que esto es lo que firmas y es lo que tienes que cumplir. Sí. No, pero vamos a ver. Si tú, por ejemplo, no solamente no lo apliquemos ya a, al tema de, de los luchadores en sí. Vámonos a ver qué es lo que pasó con Pride. Vámonos a ver lo que pasó con, con Strike 4 y con WEC. ¿Qué pasó? Zufa las compró y las cerró. Y se quedó con todos los luchadores. Esos son técnicas de monopolio también. Claro. Entonces, eso es lo que se quiere erradicar, para eso está esta demanda que está evolucionando favorablemente, ya digo, no está confirmado que esto tenga esa misma certific esa certificación de la que estamos hablando para moverse a ese siguiente nivel donde se va a juzgar eso, eso ya es algo que eh, yo no tengo ni idea, pero que la idea principal es llegar, que es con lo que nos tenemos que quedar con, es con lo que nos, in es lo que nos interesa a nosotros, es llegar a esa reforma similar o incluso, como lo han dicho alguna vez, expansión de esa ley de, de Mohamed Ali de esa ley que lleva el nombre de Mohamed Ali y otro detalle por supuesto es si ahora mismo están cobrando el 18% que cobren bastante más los luchadores todas esas operaciones pues tendremos que ir viéndolas hemos tardado 6 años hasta llegar hasta este punto y vete tú a saber cuánto tardaremos hasta llegar al siguiente pero por lo menos se está avanzando es un, ya digo para que veáis 6 años se ha tardado en llegar hasta este punto eso quiere decir que hay mucho en juego que es muy complicado de hacer y que, ya digo, cogeré la demanda, le echaré un vistazo a ver si podemos destacar aunque sea algunos fragmentos de lo que decía Kunle, John Fitch y Ney Quarry, y a partir de ahí, pues aportar un poquito más de luz, porque hay artículos muy buenos en Internet sobre el tema, y merece la pena que si no lo explicamos nosotros, que lo leáis también, porque es una cosa muy interesante, y que creo que debería interesar, interesarle a la gente, porque al final, vosotros estáis pagando un dinero, pero vosotros estáis pagando por ver a determinados luchadores vosotros pagaríais probablemente el mismo dinero si esa pelea fuera en Bellator ¿verdad? porque son los mismos luchadores, ¿Qué más da que sea que sea UFC, si Javier Nurmagomedo contra Justin Gage y se celebra en Bellator ¿no pagaríais eso? pues eso es lo importante al final tenemos que beneficiar a los luchadores, no a la empresa, la empresa obviamente hay que respetarla y pero claro después de tantos años viendo cómo la ganancia la ganancia de los luchadores van para se van para
0: arriba es que al final volvemos otra vez lo mismo. UFC es UFC por los luchadores. Uh -huh. no, 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 hay más. La puesta en escena, las luces, tal. Pelator, o, o One. Coño. O, o Price, tío. O, o Racing, es que digo Price en la antigua. O Racing hace, hace. hacen una bolsa de escena que es brutal y que se debe a UFC. UFC es UFC porque tienen lo mejor de lo mejor. Ya está. Tienen los mejores luchadores. Entre comillas, están en UFC. Entonces, si esos luchadores, lo que tú estás diciendo, si esos luchadores pueden coger y, y disputar un campeonato en, en, en Rising o, o, o en Velator, en One o en. Da igual. En cualquier nah, compañía, pues diría, os, pongo,
1: os pongo otro ejemplo de, de las prácticas de, de UFC que esto también ha sido bastante notable. Normalmente, a ti te firman por un número de combate o un tiempo si tú por lo que sea pongamos el caso de Dustin Poirier no llegas a un acuerdo con ellos sobre el tema monetario ellos tranquilamente pueden dejarte sentado durante dos años de tu carrera si quieren y nadie les va a decir nada ¿Eh? ahora mismo nadie les va a decir nada porque tú has firmado un papel y es verdad que habrá gente que diga eso ¿no? Que oye pero es que tú has firmado un papel ya pero es que es una práctica abusiva que tú acepte venderle tu alma, no significa que venderle tu alma sea normal, ¿sabes? Es el tema. Y esas son las prácticas de UFC, o lo coge o lo deja. Y, an, y eso es una posición de poder y de abuso, y eso es lo que se quiere quitar de en medio. Entonces, si llegamos al punto ese donde a UFC se le quite ese poder de mm, ir comprando compañías, cerrándolas de ahí, haciendo ofertas desorbitadas por luchadores que eh, luego a lo mejor les van a pagar tres duros y cosas de ese estilo que UFC ha hecho cosas buenas por supuesto, ha hecho muchas buenas pero la práctica suya en muchos puntos deja que desea mucho, muchísimo y si al día de mañana ya digo, podemos tener un campeón en UFC cada vez sea campeón de UFC y de Velator, sería maravilloso porque con eso es que subiría más el nivel de todo, de todas las compañías. Claro que es algo bastante complicado. Porque... Sí, pero
0: claro, UFC no quiere que suba el nivel de todas las compañías. UFC quiere que suba UFC.
1: ¿Por qué? Porque está monopolizando el negocio. Ahí. Y, ahí. y es que estamos dando vueltas desde hace minutos sobre lo mismo. Sobre todas las cosas que estamos comentando al final, a dónde nos llevan, a ese punto de monopolizar el negocio y eso es obviamente lo que no quiere UFC que se le caiga. Y veremos. Veremos cómo, cómo acaba esto. Si lo vemos nosotros, yo creo que sí, espero que sí, ¿no? Que, no, que lo lleguemos a ver en un, un momento, algún día y bueno, seguramente de
0: trabajo seguramente yo no lo vea.
1: A ver, es que mira, aquí por ejemplo dicen que la diferencia entre la que dos expertos consideran, supongo que uno que va con, con UFC y otro que, que no es eh, en temas de daño a los luchadores por lo que han firmado sus contratos se habla de 1,6 billones que creo que son eh, o sea no son billones creo que son 1.600 millones me parece porque los billones en norteamérica creo que funcionan de, de diferente manera y creo que son 1.600 millones pero sigue habla tú voy a buscar a ver si
0: no no si yo poco poco más tengo que decir si al final es el trato abusivo que tiene, o que ha tenido a lo largo de la historia, UFC con los luchadores. Ya está, ya está, porque Bellator deja a los luchadores que se, que se, para, para empezar, tiene muy pocos luchadores bajo contrato, y, porque tiene mucha gente libre, y luego los que tienen con, con, con contrato los deja luchar en Racing. Hmm. UFC no, UFC es para UFC y por UFC, entonces, Sí que, si se permitiera que los luchadores fuesen como los boxeadores que pueden pelear en varias compañías, sería un bastinazo. Eso sería, sería brutal.
1: Sí, sería brutal.
0: Es. En la presentación de Javid, por ejemplo, digo Javid porque es el campeón de peso ligero, de, de Javid con el cinturón de Bellator, el cinturón de UFC y el cinturón de One, joder.
1: A la a vez, vez. A la vez, sin tener a que bien, por qué está vez. sometido simplemente a lo que diga una compañía que Eso es lo, claro, eso es lo claro. interesante. Que A ver, no sé si eso se llegaría a dar, pero claro, si tenemos en cuenta lo que se hace en el boxeo, es algo que sí que podría existir. Sí, sí. Lo que pasa es que también es verdad que de alguna manera, a ver, yo no sé cómo funciona en el boxeo, pero es que estamos hablando velator eh, UFC, son empresas privadas, a fin de cuentas.
0: Sí.
1: Eso en el boxeo creo que no funciona exactamente así. Y no sé si cambiaría la relación
0: y no, en cuanto se abra. Claro, en boxeo, en boxeo son federaciones. Claro, por eso. Claro, es distinto. Pero bueno, realmente, si se da esa... Si se cumple la ley allí... Pues, es que sería, sería la bomba. Es que por, por sería muchísimo más atractivo porque tendrías a luchadores. Joder, el campeón de Bellator contra el campeón de UFC. El campeón de One contra el campeón de World CC Y así, mm -hmm. y así. Y luego el megacampeonato en Rising, que es que Rising... Es que y sobre todo por la posta de escena, Nisa. Es que me encanta, tío. Porque lo, es, lo más parecido a bola de dragón, tío, es, es revisión.
1: Y mola. Son 1.600 millones la diferencia que, que estiman en daño contra los luchadores. Eh, son 1.600. El billón en, en Norteamérica equivale a, a 1.000 millones aquí. Y Dana White, con esto cerramos esta, esta noticia, dijo el otro día que a él no le gusta ver, a, preferiría que Israel Adesanya no entrara bailando a la, a, a la jaula. Que eso no le gusta, ese tipo de, de espectáculo no le gusta. Supongo que por eso también tuvo que comprar Pride y cerrarla, ¿no? Para <risa> pa poder, o sea, porque me cabreo y lo quito. Me recuerda a mucha, a mucha gente. Entonces, dejamos esto aquí de la demanda, a ver si podemos, como digo, echarle mano otra vez a la demanda y ver un poquito lo que reclamaban los luchadores y, y sus abogados y, y volveremos un poquito ya más en detalle con, con eso, porque no lo tenemos, simplemente hemos querido daros lo, las cosas más relevantes, la idea principal de hacia dónde va esta denuncia y qué es lo que puede llegar a lograr, pero realmente no sabemos exactamente lo que van a, a, al final a determinar ni lo que van a lograr, pero de momento está ahí la cosa y eso es con lo que nos tenemos que quedar vamos a pasar a, a la última noticia que es esa historia que, que te he comentado de ese pro que va a participar en el próximo evento de Rising de la semana que viene.